0: Estamos grabando, Bellatriz. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, ay qué nervios! Estoy muy bien. Mergil, ¿qué tal estás tú?
0: Pues mira, es que últimamente, como tenemos siempre tres micros, es, estoy entusiasmada. ¿Es... Esto, con, no o sea, sé, no acabo, sé, no de tener, acabo de tener un viaje... Eh, eh, de, que, de qué A los ¿eh? años
1: 70. Te han salido, te han salido eh, mujeres suecas por detrás, Mergil.
0: Pero total, total. Te ha salido total. el patriarcado. Madre mía de mi vida, de verdad. Eh, hoy tenemos una, eh, hoy tenemos en el tercer micro, eh, jo, me hace mucha emoción e ilusión a la vez, eh, porque no la conocíamos como muchas veces nos ocurre en estas, en estas entrevistas que eh, eh, tenemos una, una relación anterior y demás, eh, pero como leéis en el, en el título del, del podcast, eh, hoy en el tercer micro tenemos a Marta Marce, Marce o Marce ahora nos comentará eh, si lo he dicho bien, eh, y es que eh, comentábamos a micro cerrado que desde hace tiempo, verdad Bellatriz, teníamos unas ganas tremendas de abordar el tema de la menopausia o menopositividad, que en algún otro momento hemos hablado de esto en el, sí. en el blog. Eh, y yo, hablo, hablo por mí, honestamente no me veía capacitada para hablar de algo que, pues, que desconocí es como me, me, me sentía súper intrusa, y te lo voy a decir así honestamente, que ya lo sabes, vea eh, de hablar de belleza en la menopausia. Eh, sin ser nada de eso yo, y que me tenía que poner a buscar, y cuanto más buscaba, más pérdida me encontraba. Y de
1: repente, dime me vea. Apareció ella. No, yo que yo en estos el, el único punto de vista que puedo, que puedo dar es más a nivel profesional con, con los cuidados que, que recomendamos a, a las personas que a las personas que están pasando por este proceso, pero obviamente el tener la, eh, la información de primera mano que es una de las cosas que, que se caracteriza también este podcast cuando traemos invitados, me parecía fundamental cuando lo comentamos al hacer el planteamiento. y Absolutamente. Ya,
0: ya, y entonces, exacto, de esa manera fue como eh, aparece el nombre de Marta, Marta Marce, naturópata, nutricionista, comunicadora, que qué bien comunica, y eh, que a raíz de ser diagnosticada de cáncer eh, pues eh, eh, le indujeron, o bueno, eh, ahora mismo eh, tuvo una menopausia inducida o precoz a los 26 años y cayó eh, su, su perfil y todo su conocimiento en mi haber y dije, eh, te necesito la necesitamos en el podcast. Muy bienvenida seas, Marta, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, encantada de estar por aquí, muchísimas gracias, qué súper presentación, madre mía, no. muchas gracias por invitarme. <ríe>
0: Gracias a ti por, por eh, compartir este ratito con nosotras y sobre todo, pues que tantas preguntas que, que, que nos vas a ayudar a resolver. Eh, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Vea, y yo estamos encantadísimas de que, de que estés aquí, ¿verdad?
2: Gracias a vosotras.
1: Eh, a mí me gustaría que nos contase un poco, Marta, para, para romper el hielo, que se, que se presentase el que nos contase un poco quién es Marta Marce. O sea, para Genial. luego ya entramos al trapo del, te del tema de, la... de este podcast.
2: Súper, pues bueno, soy Marta, ahora mismo tengo 37 años, en dos semanas cumplo 38, o sea, ya me estoy despidiendo de los 37 y, y hace ahora, pues ya prácticamente voy hacia los 12 años, cuando tenía 26 eh, me diagnosticaron un cáncer de ovarios. Entonces, bueno, el tratamiento que se hace para este tipo de cáncer, depende del estadio, pero en mi estadio era lo que me tocaba, es una operación muy radical donde te extraen ovarios, donde te extraen el útero, donde te extraen ganglios, etc, etc. ¿Qué implica esto? No? Que entras directamente a una menopausia, porque evidentemente no tienes tus órganos ginecológicos, ¿no? Entonces, bueno, después hice la quimioterapia eh, y me fui dando cuenta que no solo era un tema de haber salido de un cáncer, sino que realmente mi cuerpo había pasado de un día para el otro, de unas horas para otras, a estar en menopausia, ¿no? Con 26 años que tenía. Qué
1: fuerte. Entonces, uh
2: -huh. bueno, claro, ahí empecé como a, a tener que... Primero, experimentar qué me estaba pasando. pues Siempre explico lo mismo, ¿no? Que, que me desperté de la operación con un sofoco. O sea, fue como, uy, ¿qué es esto Ay, tan raro que me está pasando, ¿en ¿no? ¿En serio? Sí, 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 totalmente. Porque ya noté, pues bueno, típico sintomatología de sudor en la cara, de enrojecimiento, de este calor interno, ¿no? Las mujeres que nos estén escuchando dirán, "Sí, sí, sí, sé de lo que me está hablando, ¿no?" Total eh, seguro por lo
0: que escuchamos, pero qué fuerte que sea que lo cuentes así que sea lo el primer recuerdo que tienes, ¿no? El, el total. despertar y fue es claro.
2: Sí, sí, me habían dicho, en ese momento me dijeron, "Mira Marta, si no sabían si era algo benigno o maligno, porque era como muy grande y Tenían dudas y me dijeron, mira Marta, cuando te operemos, si tú ves una cicatriz horizontal, tipo cesárea, es que ha ido bien y simplemente es un tumor benigno que lo hemos podido sacar fácil. Si la cosa se complica, verás una, opera una cicatriz eh, vertical que va como del esternón más o menos al ombligo. Y yo me acuerdo que sentí un sofoco este y me levanté el, el, oh. la ropa que llevaba del hospital para mirarme la barriga, ¿sabes? Y vi la cicatriz horizontal y dije, vale. Pero notaba este calor. ¿Qué pasó? Que bueno, los médicos con muy buen vista, porque pues eso era muy jovencita, dijeron, hostia, a esta chica le vamos a dejar esta pedazo cicatriz aquí, vamos a intentar si podemos, aunque hayamos visto que es maligno, pues hacer una cicatriz más discretita y que uh -huh. cuando vaya a la playa y tal, no hace falta que todo el mundo uh -huh. se entere de que, de lo que le ha pasado, ¿no? Y bueno, pues, uh -huh. pues pudieron hacer este tipo de cicatriz y tal, pero eso, ya noté estos calores y ya dije, bueno, al principio pues te, te enfocas en lo que toca, ¿no? Pues salir de, de la quimioterapia, recuperarte lo más rápido posible y bueno y luego me encontré con este percal que es como bueno vale pues tengo 26 años estoy en menopausia en esa etapa no era ni notable ni nutricionista me dedicaba al cine o sea nada que ver ah qué bueno ¿Y qué hago yo? sí 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 yo siempre digo que soy comunicadora porque mi primera carrera universitaria es comunicación audiovisual o sea que es, es
0: que yo era realizadora audiovisual por eso digo. de qué manera no claro se nos mm, conduce muchas que veces imaginar...
2: Claro, ya qué imaginas bueno. el estrés y el estilo de vida de esa época. O sea, soy comunicadora certificada. Sí, <risa> sí, total. Y... Entonces, claro, yo digo, ostras, es que ahora yo qué hago con esto, no tengo ni idea. Buscaba información pues, en redes sociales, en... no encontraba referentes, sí que encontraba pues, gente que hablaba de, de tener un cáncer, de haberlo pasado, pero es que la menopausia era un desierto y la menopausia precoz ya pff, increíble. Ya ni te
0: cuento, no, me lo puedo imaginar.
2: Total. ¡Qué angustia, Esa
0: sensación sí. de sentirte tan desamparada de información, quiero decir, ¿no? De apoyo emocional y demás, pero sí de, de información. Sí. Esto no es normal, esto es normal, ¿no? Me imagino.
2: Claro. Y te sientes única sí. en el mundo sola, ¿no? Como, hostia, ¿esto que me ha pasado a mí? Te da vergüenza explicarlo. Y además, en mi caso, como había sido un cáncer hormonal, pues no podía tomar hormonas sustitutivas o al menos había dudas de si me iba a ir Ajá. bien o mal, porque Ajá. no es un caso tan común porque un cáncer de ovario costumbra ser de personas más mayores, pues los médicos no se la juegan y, y te dicen, bueno, haz lo que quieras, pero puede ser que sea más fácil una recaída. Y evidentemente yo en ese momento dije, yo lo último que quiero es volver a pasar por esto. Eh, entonces no, tomé medicación, no, no he tomado nunca medicación hormonal sustitutoria. Es decir, que la menopausia la he bebido a pelo, por decirlo así, desde porque el primer momento.
0: ¿Qué hace la, la medicación, medicación hormonal sustitutoria para que no lo sepa como, por ejemplo, yo?
2: Exacto. Pues mira, así, pues mira normalmente son un tipo de medicaciones que tienen estrógenos o progestágenos eh, como los que tenemos durante la fase fértil en otro tipo de dosis y lo que harían es este déficit de hormonas que tenemos en la menopausia que nos bajan los estrógenos, nos baja la progesterona y es lo que provoca estos cambios y síntomas que tenemos nos lo suplen con esta medicación, entonces claro, Ajá. no te enteras por decirlo así, tanto de la sintomatología no y, y que yo no estoy para nada en contra de esta medicación ¿eh? hay muchas mujeres que yo acompaño y, y que les ayudo a hacer cambios de vida, de alimentación de ejercicio, de todo lo que sea igualmente tienen sofocos que les cambian mucho el estilo de vida, tienen eh, insomnio y les digo, bueno pues Ayúdate si acaso, ve a un ginecólogo, vale. una ginecóloga que te acompañe un tiempo, mientras eh, tus cambios siguen ayudándote, ¿no? Pero para mí lo que es innegociable son los cambios de vida y de alimentación y de mentalidad ¿no? que nos aporta la menopausia. Pero claro, Porque, yo en mi caso. Una
1: perdona. pregunta, Marta. Los síntomas son los mismos, ¿verdad? En la, en la menopausia natural y en la, y en la inducida? O mm. sea, es exactamente lo mismo que sí. si te pasa. O qué diferencias sí. hay que veo que mueve, que miras para un lado.
2: Sí, eh, los síntomas serían los mismos, ¿no? Pues podemos tener sofocos, podemos tener insomnio, podemos tener cambios a nivel de peso, en la piel, en las mucosas, pero todo esto, sobre todo los síntomas más a nivel de estado de ánimo, los sofocos, son mucho más fuertes cuando vamos a una menopausia inducida o precoz, ¿por qué? Porque son realmente el resultado... De, o sea, la menopausia es una fase de adaptación, vamos a decirlo claro. así. El cuerpo entiende que va cambiando su panorama hormonal y que van bajando los estrógenos y va bajando la progesterona y dice, ah, vale, está pasando esto. Y como va poquito a poco durante nuestra vida, empezamos a los 40 años a, a experimentar estos cambios, hasta los 50 más o menos, tenemos como 10 años de adaptación. El cuerpo va entendiendo poco a poco lo que va pasando y llegamos a la menopausia con muy pocas sintomatologías y todo funciona bien, pero en una inducida el, ¿no?
0: Claro, el cuerpo y, y la mente.
2: La mente. Yo creo que vida.
0: es... Que, que va seguido, lo, o sea, que el cuerpo sigue a la mente, ¿no? También, o sea, es sí. que... Eh, perdona, eh, porque, porque es que lo, lo, lo yo ahora mismo, claro, ya con 42, casi 43, eh estoy empezando a ver cambios en mí que cuando 100%. yo tenía 25 años y escuchaba hablar de esos cambios, yo decía pero si sí, tú desde fuera no los ves y haces eh. mi, 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 tú mi, desde mi, fuera, mi. por mucho que veas a una mujer madura, tú dices, espera, ¿a qué cambios se está refiriendo? Cuando los estás experimentando eh, es cuando dices, ah, amiga era esto lo que yo eh, hace 20 años no me enteraba, me soplaban las balas eh, mm. ¿qué pasa? Que eh, o sea, te estoy escuchando y estoy diciendo, claro, tío, eh, yo ahora mismo me estoy día a día a, eh, reenamorando de, de, esa, de ese nuevo cuerpo, de esa nueva mer, de esas nuevas emociones que estoy sintiendo y de esas nuevas sensaciones. Me puedo imaginar, Marta, bueno, ponerse en los zapatos de una manera, claro, nunca lo vas a saber hasta que no lo vives, de esta eres tú ahora de la noche a la mañana, ¡pum!
2: Eso es, física, ese es el cambio fuerte.
0: Física, emocional y mentalmente, debe de ser, uh -huh. eh, claro, eh, lo imagino, y que el cuerpo tarde en asimilarlo en esos cambios hormonales, ¿no?
2: Eso es, ese es el gran cambio, no el sintomatolo la sintomatología en sí, sino el tiempo de adaptación que hace claro. que pueda ser mucho más virulento. Y siempre explico algo de la parte emocional de la menopausia, que es una gran maestra si la sabemos entender bien, porque los cambios que sentimos a nivel hormonal, ¿no? Por ejemplo, que los estrógenos es una hormona que nos invita mucho a cuidar, a cuidar del otro, a cuidar de los hijos, del marido, del otro, porque Pensemos que somos pura biología, o sea, sí. somos, tenemos un cerebro que nos domina mucho, pero las hormonas y la química nos dominan mucho. Sí, y la sí. parte de, de procreación es algo muy importante para la especie. Entonces, cuando estamos en la fase fértil, el estrógeno nos aboca mucho al cuidado de los demás. Cuando llegamos a la menopausia de forma paulatina, van dominando más otras hormonas, por ejemplo, los andrógenos que son hormonas más de tipo masculino, como puede ser la testosterona en el hombre, en la, la mujer testosterona. pues testosterona y tenemos andrógenos. ¿Qué, ¿Qué implica esto a nivel cerebral o química, neuronal? Que en lugar de estar tan abocadas al cuidado de los demás, tengamos mucho más eh, cuidado de una misma. Ese egoísmo del que poner... se habla,
0: Ese sí. egoísmo masculino del que se habla, ¿no? Es que, que realmente es, es hormonal. Es.
2: Qué bueno. Claro, el otro día me entrevistaba un chico en la radio y cuando le dije esto me dijo, pero yo no soy nada egoísta. Dije, puedes no ser nada egoísta. Pero otra cosa es que la química no te ayude a ser eso más Eso es.
0: Es que Marían Rojas Estapé en uno de sus libros. Habla de sí. esto y yo hice boom y entendí por qué los hombres son competitivos y por qué, uh -huh. eh, y por qué tienen esa etiqueta de egoísta y es sencillamente por, por esa dosis de testosterona y es química pura y dura. Y, no, lo, y claro. no voy a excusar, y ni mucho menos voy a excusar nada aquí, ¿eh? ¡Ojo! No, <risa> que yo, que no, no. no, pero, no. Sí que, pero sí que tiene una, sí que tiene una, una causa. Eh, eh, química, química pura
2: y dura eso, sí sí y, y, pero por eso y, es tan importante que aprovechemos este momento de la menopausia y esta química diferente positivamente cómo es qué bueno. pues oye ahora es mi momento ya no estoy tan para los demás estoy más para mí es un momento que deberíamos dedicar mucho tiempo pues a el autocuidado a mirarnos más con amor a unas mismas, a dedicarnos tiempo, pues eso, para para hacernos mimos a nosotras mismas, eh, para hacer más ejercicio, para hacer cosas que nos gusten, es momento más para poner límites, hay muchas mujeres que dicen, o sea, yo estoy más irascible en la menopausia, claro, por este dominio más androgénico, pero ¿a qué te ayuda positivamente? Pon más límites, ¿no? Okay. Mira más para ti, es toda esta parte que hay que desarrollar, ¿no? Y... y a los 40 años, pues empieza naturalmente este cambio paulatino porque naturalmente ya sería un momento que las crías, ¿no? Ya, ya serían como ya más grandes. solas, ¿no? <ríe> sí. Aunque, Para claro, las muchas mujeres, claro, muchas mujeres también me han dicho, hostia, Marta, está muy bien esto que dices, pero es que yo tengo 40 y acabo de ser mamá, ¿no? Y dices, ya es que una cosa es el estilo de vida moderno, entre comillas, y otra cosa es cómo estamos codificadas a nivel genético y a nivel hormonal. Entonces, a veces hay un choque entre mujeres que tienen niños pequeños o que acaban de ser mamás y su química que empieza a cambiar, ¿no? Y ahí se genera a veces un poquito de conflicto interno.
0: Y, y, y bueno, es que me, me, me encanta. Mi hermana acaba de ser mamá a los 42 mm -hmm. eh, y veo una diferencia tan tremenda en cómo ella se ha tomado la maternidad por ese no desapego o sea es una evidentemente mm. era ese, una teta pegada a un bebé y ama <risa> adora cuida y protege pero desde, desde un escenario tan diferente y claro. quizá claro del autocuidado de que ella no se de de, de entender no se olvida de ella no, no, no. Y puede, claro. fíjate, siempre lo había eh, eh, asumido como que mi hermana es una persona que de siempre ha sido muy así, pero mm. me acabas de dar, claro, una tecla, acabas de tocar una tecla que me parece fantástica, que es la de la mm. química, nos puede ayudar a ese autocuidado.
2: Total. Sí. Y, y eh, a nivel ancestral, la mujer ahí debería coger un papel o coge un papel más de consejera, de, de la sabia, ya no es la que está ahí con, en el fango, ¿no? Con los niños corriendo, no sé qué, no, no, está más como pues la sabia de la tribu, ¿no? Por decirlo así, tiene la experiencia de los años y, 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 y la, las hormonas que le facilitan, ¿no? El, el poder estar ahí aconsejando, ayudando, eh, estando ahí como de soporte, ¿no? A, al grupo, que es una figura también muy importante. Por eso, lo que pasa es que en nuestra sociedad ya sabéis que la mujer una vez sale del canon de los veintipocos, la piel de bebé, el cuerpo tal, es que desaparece. Por eso para mí es tan importante visibilizar también otras etapas de la mujer que pasan en su edad o no, ¿no? otros cuerpos, otras formas de, 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 de estar, de tener. Y para mí es algo muy, muy importante que podemos hablar en espacios como este o en otros para que las mujeres digan, hostia, ya no lucho más contra la menopausia. ¿no? La entiendo, la vivo. lo que me pasa, la vivo, la experimento y, y cojo las cosas buenas que me trae también. Y esta falta de lucha es lo que también nos ayuda a poder disfrutarla, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que es muy importante lo que decías, el, el poder entender este reequilibrio hormonal. Mm. Eh, yo me, me hace mucha gracia porque yo siempre he tenido los niveles de testosterona bastante altos. Entonces uh -huh. a mí aún no, yo con mis hijos siempre me, o sea, de hecho todo el que me conoce a mí y a mi pareja, a Daniel, eh, yo, he, yo he dormido todas las noches, o sea, a mí el que se despertó era Daniel me ponía el bebé, yo, yo mis niveles de, de estrógenos nunca han estado muy equilibrados, la verdad y y yo esa parte del autocuidado, del aun aún siendo muy controladora, intentando que esté todo como en su mm. sitio y de cuidar todo esto siempre lo he tenido como muy muy presente. Mm.
2: Claro, ver, claro sí, yo, sí. Lo, yo lo
1: estuve hace mucho. Claro, y los no, no. ruedan solos. Es
2: que
0: bueno, es que la clínica no, es muy importante. ¿Te hacen la declaración de la renta directamente Vamos, mira, ya. Como
1: le presiones, <risa> si le presiono un poco, ya te lo digo yo. <risa>
0: Oh, Ay, cómo no. me está gustando esta entrevista, Marta. De verdad, mm. me está fascinando. Sabes que además, eh, bueno, es que podríamos profundizar muchísimo en este, en, en todo mm. esto. Pero sabes el por qué se llama Belleza desde la raíz de este podcast, es porque mm -hmm. siempre tratamos de hablar de Temas relacionados con el, con el verse bien para sentirse bien, eh, mm. de la, que, lo que conlleva la belleza, mmm, aunque suena muy Disney, pero belleza desde el interior, eh, incluido las hormonas, por supuestísimo. Mm. Claro, es que es algo fundamental, ¿no? Y de cómo lo emocional y de cómo el estado psicológico muchas veces también influye en cómo te ves o de cómo mejorar la manera en la que te ves dependiendo de, bueno, pues... Eh, eh, Cómo agarrarte muchas veces a algo que, se, con, que se, se considera como frívolo en muchas ocasiones para mm. que tu estado emocional incluso eh, se, eh, se, te sientas mejor. ¿no? Como es eh, uno de nuestros episodios favoritos que tenemos que se llama Un labio rojo levantado muerto, hecho con, con,
2: <risa> con, con María. Esta,
0: y hablamos de la importancia y el significado de yo decido plantarme los labios rojos incluso ese día, perdóname la expresión, que estoy en la mierda y cómo cambia mm. ese mood, ¿no? Entonces, mm. siempre tratamos de hablar de la belleza desde un enfoque y desde un prisma diferente al uso, que, que, que también, ¿eh? que si hay que hablar de retinol, en este podcast sí,
1: se
2: habla de
0: claro, retinol, no. pero sí que es verdad que nos gusta afrontarlo desde otro prisma, desde otro punto de vista. y mm. hay una que me gustaría, eh, hay un melón que me gustaría abrir a colación. de Un segundo, Inmer.
1: Me encanta, voy a hacer una puntualización en lo que has dicho. Oh, en este podcast sí. nos encanta dar un lugar y un espacio a, y para evitar la tiranía de la norma, Eso, para visibilizar sí. otro tipo de, de conceptos de belleza, para, para visibilizar otras etapas de la vida, pues lo que, uh -huh. lo que ha hecho Marta al principio. En algún momento todos somos esa, esa chica heteronormativa de 26, pero puedes ser otras muchas cosas. Y a lo largo de la vida, si todo va bien, pasarás por otras muchas etapas en las que te, te puedes querer. Y, y mm. tienes, y, y, y lo que decía, vi, vivirlas desde la normalidad, desde la aceptación y desde el disfrutar del la camino en Joy de Ri. en
0: joy de Total. Trip. Y sobre todo cuando 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 cuanta más información tienes más entiendes lo que sucede y más lo puedes disfrutar por lo menos eso es lo que siempre te da mi experiencia es cuando mm. es cuando
1: lo he experimentado y, y pensar que no eres ejemplo, única que el, el poder dar voz es. a otras personas y decir ah porque pues le pasa lo mismo que a mí ay mira eso, eso es. también ay mira que aquel eso me parece importantísimo y, totalmente y... Y, y una de las cosas que más me gustan de este pod este este nuestro podcast ¿No es
0: de lo que más me gusta de este podcast me gusta tú ¿Qué? Mi Beatriz ¿Tú? Que esto es un placer podcast tras podcast de verdad Jamía episodio tras episodio y todas y Holga, todas tú. las invitadas invitadas y todos y todos los invitados invitadas que tenemos siempre que es como que sí pf, porque se va tejiendo cada vez más Marta porque mm. cada vez que vais vosotras eh, lo hacéis de una manera totalmente inconsciente, pero al final eh, inter vamos interrelacionando uno a uno cada uno de los episodios y tienen todos tanto que ver... Cuando se habla, pues eso, desde, desde un punto de vista inclusivo, desde un punto de vista de una información, desde un punto de vista de comunidad también, de entender que la mayoría de las cosas suceden por algo y, bueno,
1: mm.
0: es que me, 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 podría, me podría extender aquí muchísimo. Pero retomando además el tema de lo que hablábamos, ¿no?, de eh, cuán importante muchas veces es la estética, el físico, la belleza, el cómo te ves mm -hmm. y, y cómo te reconoces frente al espejo... ¿Tú en este proceso, proceso o en general se llega a vivir ese punto de inflexión también de eh, no te reconoces frente al espejo, tu piel empieza a ser otra, tu pelo empieza
2: a ser otro? ¿También sucede mm. en casos de menopausia? Sí, temazo, ¿eh? y, y la verdad que es uno de los temas de los cuales más he divulgado, he hecho vídeos, he escrito, porque sí, es cierto que los cambios hormonales que vivimos en la menopausia afectan, afectan a nuestra piel porque, por ejemplo, los estrógenos son hormonas que no solo actúan a nivel de tener la menstruación, tienen receptores en muchísimos órganos de nuestro cuerpo, entre ellos la piel y las mucosas, ¿vale? Entonces, es normal que cuando estos descienden notemos que se forma menos colágeno y menos elastina, por eso las personas notan la piel menos tersa, menos hidratada, sería como las dos cosas más comunes que pueden pasar. El pelo lo mismo, menos formación de queratina, de colágeno en el pelo, entonces hay mujeres que notan que de repente el pelo está como más débil, incluso también si es exagerado el aumento de andrógenos, que a veces puede pasar, muy relacionado a los hábitos de vida, podemos tener más caída de cabello, sobre todo la parte más eh, masculina. Frontal. ¿no? La androgenética, la, sí,
1: relacionados... un, patrón, un patrón de caída androgenética, sí.
2: Eso sí. es, ¿no? Por es, por eso que estábamos hablando también de los andrógenos. Incluso hay mujeres que les sale acné más androgénico, el de aquí de la es que no de me la barbilla. En la, la barbilla, sí, me salía la palabra en catalán. Sí, el sí. mentón y todo eso. Sí. Eh, porque entonces Claro, dirían, ostras, ahora Marta te escucho y tú me estás diciendo que la menopausia se puede disfrutar y de repente me estás contando, ¿no? Que, que la piel al garete, que hay cambios también en la forma del cuerpo, ¿no? Somos mucho más curvilíneas en nuestra edad fértil y cuando llegamos a la menopausia acumulamos más grasa fácilmente en el abdomen y tiene su explicación porque en el abdomen en esta grasita se llega a formar estrógenos, los que no se forman en el ovario, son es estrógenos estrógeno un poco diferente, se llama estrona, pero esta grasita del abdomen, dentro de unos parámetros, ayuda a formar estrógenos durante la menopausia también, o sea que tiene su, su función. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No? Porque dirás, ostras, pues vaya bajón la menopausia. Pues a ver, lo primero es que si invertimos en nosotras, que hemos dicho, ¿no? autocuidado, mimarnos, mirarnos, eh, muchas de estas cosas que estamos hablando no es que vayan a desaparecer, pero podrán ser mucho más paulatinas, Podremos tener una piel muy saludable y muy bonita sin tener que recurrir a cosas muy extremas, oye, que cada uno haga lo que quiera, yo la verdad que no tengo nada en contra de ningún tratamiento, pero requerirá de nuestro mimo, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? El tema de la deshidratación, que es algo común, pues necesitamos comer muchas grasas buenas en la alimentación, por ejemplo, aguacate, los frutos secos, buenos ¿El aceites, el aceite, el, sí. el, el omega 3, por ejemplo, pero hay un omega muy, muy concreto en suplemento, en el cual ya hay muchos estudios y que yo también en mis pacientes lo he visto, que tanto para la sequedad de la piel como vaginal, que es otro temazo que pasa, Ayuda mucho, es el omega 7. Ajá. Es el aceite espino amarillo. Se toma en suplemento. Este sí que en alimentación no lo vamos a conseguir prácticamente. Y ayuda mucho al tema de la deshidratación de la piel y al de la deshidratación de la vagina. Va súper bien. Mírame, Bea, eh, mira, me ve aquí. Omega 7. 7. Omega 7. Eh,
0: voy a hacer un inciso aquí. Voy a hacer un inciso aquí, Marta, si me lo permites. Mm. Eh, Vea, eh, eh, nosotras que podemos ver a Marta, que nuestros oyentes no, no, no mm. la ven, pero nosotras sí que mientras grabamos la vemos, me estoy preguntando yo, ¿qué piel no tendría ella?
1: Antes, <risa> o sea, vamos, a ver,
0: vamos a ver, explíquenos esta piel que tiene es de porcelana, por favor. <risa> Ella, y dice, y dice, sí, sí, yo a mí se me estropeó la piel, y digo, pero está muy.
2: Sí, no, no, se me deshidrató muchísimo, noté pues eso, ¿no? Que me salían más arruguitas, más cosas, y, sí. y ahí me puse a investigar como todo lo que he aprendido. ¿no? Bueno, Aprendí lo que está claro es que, claro, sí. que funciona lo que sí. estás diciendo entonces Exacto, sobre mantener una dieta rica en grasas saludables sobre tomar también antioxidantes una dieta muy rica en colores vivos hacer mucho ejercicio para sudar, ayudar a depurar y luego soy bastante freak de la cosmética natural es una de mis aficiones entonces le, también soy muy estricta por la mañana pues es mi momento de mimo de lavarme bien la piel con productos que me exacto que productos que me gustan pues me miro al espejo intentando tener una mirada amorosa hacia mí mismo por la noche aunque esté muerta y reventada no me voy a ir a dormir de ninguna de las maneras sin, sin lavarme la cara la y ponerme mi, mis cositas pero es eso, ¿no? Hay muchas cosas que, que podemos hacer. Lo mismo con el pelo. Pues ostras, sí que antes lo tenía liso así, pam pum. Pues luego, se me cuando me salió después de la quimioterapia, lo tenía ondulado, raro. Pues, pues aprender a lavarte lo menos. Claro, claro. Y qué invertir son. Eso, Eso es. es, invertir en buenos productos, pues... aprendes a lavarte no lavártelo con cualquier cosa y cada día 25 meses. Ni de cualquier manera,
0: porque la técnica de lavado, es. que nosotras incidimos muchísimo de cómo lavarse el cabello correctamente, que la mayoría mm. de las personas y de verdad, y lo digo con conocimiento de causa, no se sabe lavar el pelo, influye mucho en la calidad de la melena y en la caída y en todo, por el cuero cabelludo también es piel y como no se cuida el cuero cabelludo con el aclarado, que es eh, lo principal, eh, terminas, eh, o sea, eh, eh, al final se ve el pelo menos saludable. Y una de claro. las cosas que me hace, además, eh, eh, que es muy curioso, es esa frase que siempre retumba ¿no? en nuestros oídos de una persona con cierta edad que dice, ay, a tu edad yo tenía una mata de pelo. Eh, mm. que al final también lo que estás todo lo que estás contando eh, de manera hormonal también se ve eh, eh, no solo mm. o sea, se ve también en, en, ese, en esa densidad no o sea, claro en la, en la piel la tersura no sé qué y, la, y el volumen no la densidad del, del cabello
2: Sí hay que en como hay muchos factores estresantes del cabello o de la piel, yo lo que digo menopausia, pues bueno, el hormonal, ahí está, hay que tratar todo el resto, ¿no? Sabemos el efecto que tiene el estrés, yo tengo personas de todas las edades en la consulta y me han venido chicas de veintipocos con unas caídas de cabello impresionantes, tanto androgénicas como generales. Eh, pues el estrés, ¿no? que en menopausia es algo que yo hablo mucho, que tiene un efecto brutal sobre la inflamación, sobre la resistencia a la insulina, que nos cambia la forma del cuerpo, sobre la caída del cabello, sobre la oxidación, por lo tanto, la piel, la gestión del estrés sería un must en menopausia.
0: ¿El cortisol influye también ahí, esas. Eh,
2: sí, cambia sí. ¿El cortisol también durante la menopausia? Eh, no es que cambie, pero eh, digamos que. El cortisol, su precursor, es el mismo que las hormonas femeninas. Entonces, si yo, las pocas que se van formando, que las necesitamos, me consumo todo el precursor porque estoy todo el día con el cortisol por las nubes, pues tenemos menos para las pocas hormonas que se nos siguen formando que son necesarias. Aparte que aumenta la resistencia a la insulina, que esto hace que metabólicamente se nos acumule más grasa, Tengamos más andrógenos, por lo tanto, más caída de cabello de esta que hemos comentado antes. Me cambia el cuerpo y no sé qué ha pasado. Claro, voy con unos picazos de, de estrés y, y mi cuerpo ahí no se puede manejar. Por ejemplo, para el tema de la caída de cabello, muy, muy importante gestión del estrés, que hemos dicho, y revisar en alimentación. Si tomamos muchos azúcares, vale, que comemos mucho pan blanco, bollería, eh, zumos de frutas, bebidas edulcoradas, porque estos picos de, de azúcar en sangre nos generan también picos de andrógenos, de hormona masculina, en exceso. Un poco la necesitamos, pero en exceso nos puede generar, por ejemplo, este tipo de caída. Y luego favorecer mucho la, la circulación del cuero cabelludo con masajes, súper importante. Y el romero también va muy bien porque tenemos una enzima que se llama 5-alfa reductasa en el cuero cabelludo que es la que transforma en, en el andrógeno activo. Entonces el romero es un inhibidor, entonces se pueden hacer eh, infusiones de romero, aceite esencial y hacerse un masajito, por ejemplo, vosotras que tratáis con el cabello, es que mi madre es peluquera. Entonces también el cabello toda mi vida la ha tenido ahí en plan, Marta, el cabello, cuídatelo, no sé qué. Siempre qué que me bueno. ve, pues me lo dice, y, y me voy a
1: dar un tip en el en, voy a, en, tenemos un episodio con el doctor con el doctor baño que sí que hablábamos de, de cómo el estrés empeoraba muchísimo todos los patrones mm. de caída de cabello y es que está demostradísimo que el cortisol, sí. no, el cortisol tiene, tiene, muchísima, tiene muchísima incidencia en, en todo lo malo y sí, sí, sí. Pues eh, es luego y es necesario en, en su justa medida. Sí, exacto. Y luego lo de los, lo de los masajes en, en lo de la, la pauta de caída androgenética es porque también en la parte de la parte superior de la cabeza tenemos muchos menos capilares sanguíneos, por eso es muy importante mm. eh, a la hora de hacer los masajes para ayudar a que lleguen bien todos los nutrientes que están en la, en la sangre a todos los folículos de esa zona. Por eso los patrones masculinos es de, donde primero se pierde. Tiene, hay mm. muchísima menos proporción en esta parte de la cabeza que en toda la parte Total. del monje. El, ro el rodapié. del El
2: rodapié, sí. <risa> Tal Perdón. cual, y en la piel, igual ¿eh? los sí, masajes sí. en la piel, importantísimos. El, el hacernos automasajes por la noche, esto también es algo que a mí me ayuda un montón. Rompemos pequeñas fibras de la piel, ayudamos a su regeneración, oxigenar sí, oxigenamos, y la digamos, generación eh.
1: de, de, de colágeno y elastina. El, la es. radiofrecuencia facial ha, ha también, también muchísimo, a, muchísimo a la regeneración de estas fibras. Tal
2: cual, es un momento de cuidarnos, está claro, hay que invertir en una misma, en buena cosmética, yo recomiendo que siempre sea una cosmética lo más respetuosa con la piel posible y lo más natural que se pueda dentro de que cada uno puede optar por diferentes opciones, pero también masajearnos, mirarnos al espejo con amor, usar buenos champús, dedicarnos un tiempo a lavarnos el pelo, no entrar a la ducha ahí tres minutos, venga me voy volando. Me tener encanta, tiempo para pues. descansar todo esto, no es, es al final recae en esto, yo siempre digo no son los mismos los hábitos que podemos usar en la edad fértil que en la menopausia no muchas veces el problema viene de aquí porque yo digo, ay me quiero adelgazar en la menopausia, no y dices bueno, una dieta de estas super bajas en calorías, donde voy a pasar hambre uf, no funciona, ¿qué pasa? pues porque en menopausia esto no funciona, porque claro. el, el estrógeno nos da una señal de, tengo energía. Cuando baja, tenemos, le dice a nuestro cerebro que nos falta energía. Y por lo tanto el cuerpo dice, bueno, pues vamos a parar un poco todo, ¿no? El metabolismo, que vaya más lento, no genero tanto pelo, no genero tanto tejido. Y si encima le meto una dieta súper baja en calorías, que ya le acaba de decir al cuerpo que me falta energía, pues paramos máquinas. Entonces, al revés, necesitamos una dieta nutritiva, antiinflamatoria muy rica en nutrientes en grasas, que no le tengan miedo a la grasa buena, eso sí buena, ¿eh? Eh, que tenga muchos colores, que sea viva y que no tenga alimentos vacíos ¿no? como yo qué sé, el pan blanco, ¿no? la bollería que hemos comentado, sí. todos estos alimentos que no nos aportan nada más que energía. Y un pico
0: glucémico, claro
2: eh, Eso es Es que me, me,
0: me, me encanta ¿Podemos resumir? ¿Qué te parece Bea? Si hacemos eh, que, que Marta a ver si nos puedes hacer un resumen como en bullets de qué pautas sí. eh, puedes recomendar para el sí. mejorar el bienestar no solo a nivel o sea, bienestar global eh, de una mujer que esté transitando
2: por la menopausia tenga la edad que tenga Exacto, eso. tenga la edad que tenga y idealmente que empiecen a prepararse desde los 40 y pocos que eso es Vaya. lo que va a hacer que, que lleguen a esa etapa con, con bienestar y con una adaptación paulatina, que es lo que les va a ayudar a que no tengan sintomatología. Este quizás sería el primero, ¿no? Eh, el segundo, gestión del estrés, un básico. Pensad que cuando tenemos mucho estrés, no sube la temperatura, pues más sofocos hemos comentado el tema del pelo, eh, etc., etc., gestión del estrés. El número tres ejercicio físico que no hemos comentado lo suficiente lo importante que es en menopausia evitar osteopenia osteoporosis eh, generar endorfinas internas para la piel también no para ayudar a la depuración hepática un básico ese tiene que estar sí o sí de fuerza y con algo de impacto para el tema óseo se ha visto los estudios lo más interesante sí. qué más uh, a nivel de piel pensar mucho en eso no dedicar tiempo a mimarnos, el omega 7 para temas de, de deshidratación, tanto de vagina como de, de cara, eh, tener tiempo para nuestras rutinas de skincare, hacer masajitos y en la alimentación. Y esto, perdóname, antes, antes de que continúes con alimentación,
0: eh, vuelve a repetir, por favor, esto que dices de mirarte al espejo con amor, que me parece dentro sí, de sí. la rutina lo más bonito de todo y súper necesario, ¿verdad?
2: Total, ¿no? El, hemos dicho que el cortisol nos va mal, pues lo primero es que cuando nos miramos al espejo, pues nos miramos con cariño, con amor y cuando hacemos estas rutinas, ¿no? Que, que le dedicamos tiempo a hacerlo gustoso, ¿no? Para, uy, es que tengo una manchita aquí, una rugita aquí, voy a darle caña. No, no, es como con cariño, ¿no? Con, con amor, ver esta belleza natural al final de que es la que nos toca, ¿no? Sí. Um, ¿Qué más cosas? Nutrición. Sí, importantísimo, dieta nutritiva, no sirve pasar hambre en menopausia y hacer dietas muy restrictivas, nos va a ir a la contra, necesitamos dietas que tengan pues, bien de grasas buenas, que tengan sus carbohidratos complejos, todo muy integral, que tengan también muchos colores, muchos antioxidantes que hemos dicho que son importantes, evitar alimentos muy ricos en, en, en carbohidratos simples, en azúcares, como hemos dicho, no, todo lo que tiene mucho azúcar no nos conviene en ese momento. El alcohol, pues, sería, estaría bien también disminuirlo, sobre todo por la noche. Eh, y tener dietas que sean sabrosas con alimentos lo más directos posible ¿no? que no vengan tanto de un paquete sino del mercado ¿no? de, de fruta, verdura, hortalizas legumbres, todos estos alimentos directos esto. es lo que necesitamos
1: si, alimentos que no, si no vengan es que de un paquete
0: sino de un
1: árbol que no hablan no, no así que no hayan sí. nacido de un
2: paquete me encanta y sobre la alimentación súper importante eh, hacer pocas comidas en el día que quiere decir tres vale lo básico, desayuno, comida, cena y dejar por la noche un buen rato de que el cuerpo no digiera esto también es muy importante porque nos ayuda a reparar muchas cosas, nos ayuda a descansar mejor, etc así que descansar al menos 12 horas en el día es como un bálsamo también para la menopausia
1: yo en eso estoy encantada, hago desde, desde verano, yo siempre he sido de comer en franjas muy pequeñas, pero de ¿Eh? forma más pautada sí que estoy haciendo, ¿cómo lo llamamos? Ay ayuno
0: no, interminable, yo le llamo interminable. Interminable, me llamo el ayuno
1: interminable este que hago yo que me dijo, no te saco nada porque no comes y yo me lo estoy en ventana, una oliva me pongo... Y Qué la verdad. verdad es que yo lo he notado muchísimo a nivel de energía y a nivel de... Y a, y a muchos niveles el no y el de descanso de todo. O sea, es para mí es... Y, y la gente está muy equivocada. Yo como bastante, yo como mucho. O sea, yo desayuno platos combinados Claro. Y antes nunca desayunaba y ahora hago eso, dos, tres comidas al día y luego... Uh -huh y luego ya hasta, hasta el día siguiente y a niveles de energía que todo el mundo me dicen bueno, estarás muerta de hambre, ni tengo Eva. más hambre ni tienes ni, ni estoy baja de energía, hago deporte en mitad del ayuno, o sea que no no, no, es yo bien. vamos, se lo recomiendo a todo el mundo bajo supervisión y que no tenga yo,
0: yo sin mm. ser experta ni nada eh, estoy siempre muy a favor de, de escuchar mucho también a tu cuerpo a la hora de mm. ingerir, en cuanto a cantidad y en cuanto a qué hora comes, eh, mm. esto es como muy español, ¿no? De a las dos hay que comer. Se que, come. Pues sí, yo, sí, sí. pues yo hay muchas veces que yo, que yo hasta ahora eh, me metía el plato comida que tú dices, entre pecho y espalda y me quedo más ancha que... Y a lo mejor hasta las seis de la tarde no vuelvo a tener ese hambre real mm. en el que mi cuerpo me está pidiendo fuel, ¿no? Me está pidiendo gasolina. Claro. Mm. Mm, yo he hecho siempre mucho caso a, este, a mi cuerpo. Eh, y eso sí, ¿eh? y es exacto y no sé si se llamará ayuno interminable intermitente o cómo pero sí que es verdad que yo siempre he funcionado muy bien en función de de eso ¿no? de de, de, de igual que con las cantidades de mm de cuando mi cuerpo está, está saciado y o hay veces que es eso, que es como que me noto con la energía de, eh, suficiente y, y, y habiendo comido, pero sobre todo con alimentos, eso, que sean de, de calidad, no sé, yo hmm. soy bastante freestyle para esto, pero más escuchándome a mí que, eh,
1: que con, lo, con lo de los horarios y demás, pero es que Sí, pero es que también hay que tener en cuenta el hambre emocional, el hambre social. Ah, a eso hay me muy Claro, es que eh, cuando estás tú en calma y tú en bien, el, el escuchar a tu cuerpo y decir, ah, pues sí, es hambre, de verdad.
2: Claro. Pero hay en
1: otras situaciones de la vida que se complica esa escucha. Bueno, que yo creo que hay que no no hay estar, tenerlo bien. muy entrenado. Esto hay que ser, sí, sí, ser maestras zen. Total, ¿no? total. Sí, el hambre total, emocional.
0: Total, total.
1: El estoy um. de bajona, no me pillo el chocolate. Oye, no, que no hemos no, tocado no, eso, un tema.
0: Eso, ¿sí? No hemos tocado un temazo, me parece que para, para ir cerrando el episodio eh, es momento de hacerlo. Marta, ayer, que la, las personas que escuchen este episodio eh, ya llevarás rodado eh, el, esto que voy a contar, no voy a desvelarlo todavía, eh, pero eh, ya llevarás rodado tiempo, pero ayer en primicia eh, mm. desvelaste eh, tu tu.
2: tu retoño. ¿verdad? Exacto, exacto. <risa> Cuéntanos Me gusta decirlo así porque como en realidad yo no puedo tener hijos no por todo lo que me pasó, pues es que siento que es esto, es mi, mi hijo no que es mi, mi libro Disfruta tu menopausia donde hablo de todas estas cosas que hemos estado comentando donde he puesto todo mi conocimiento mi experiencia conmigo con mis pacientes con todo lo que he estudiado y aprendido y, y aquí está ¿no? mi libro que sale el 29 de marzo. Yo cumplo el 26 de marzo, es mi cumple. Y el 29 sale el libro que fue casualidad. ¡Qué, regalazo. Y, ostras, qué fuerte! Y con mucha ilusión, con mucha ilusión, la verdad. Porque creo que yo no puedo llegar a, a, a todas las mujeres, ¿no? Porque al final atendiendo uno a uno, pues llego a un número X. Y, y creo que es una forma ¿no? de poder transmitir este conocimiento de forma ordenada, organizada, paso a paso de consulta, para, para que muchas mujeres puedan puedan tener todas estas herramientas y visualizar también que la menopausia no tiene por qué ser un drama, sino todo lo contrario, que, que se puede disfrutar. Así que nada, muy contenta y, y aquí está, en librerías a partir del 29 de marzo, se puede comprar ya en preventa, quien le apetezca, eh, para que le llegue el mismo 29 y, y nada, muy contenta también de poderlo presentar aquí. Qué maravilla, de verdad.
0: Y nosotras que nos, nos alegra muchísimo. A mí, vamos, eh, 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 de verdad, esta entrevista... Eh, me has enseñado a nivel personal muchísimas cosas que ya voy a empezar a aplicar, vea, es que estábamos las dos, ¿verdad? Eh, de, nos mirábamos como diciendo, vaya, vaya. <risa> eh, para quien sí. sea la primera vez El 13 de que... abril estaré en
2: Madrid. El 13 de abril ¿Cuánto? estaré en Madrid en el, el de abril, en el We Life, que hacen un encuentro sobre menopausia y tendremos ahí también el libro y todo, por si a alguien le, le apetece que sé que estáis en, en Madrid, así que el 13 de abril por, estaré por ahí. Nos encantará ah, pues pasarnos, pero me también gustó. nos
0: encantará recibirte en el salón, en Ángela Navarro, si te quieres... Venir. Ah, pues estaría genial.
1: Luego nos seguimos por mail. <risa> luego,
0: nos, luego nos citamos. <risa> luego nos citamos. Eh, para quien... Eh, haya sido la primera vez que, que, que escuché tu nombre, que lo dudo, eh, porque como decía Bea, micro cerrado, cua, en cuanto lo comentamos en el salón, eh, muchas de, ¿verdad?, de, de las sigo, chicas del salón. Yo la padre". sigo. Eh, en tu página web es donde encontrarán directamente, ¿verdad? Sí. En Marta.
2: Sí. No lo he al final. Marce. Marce, sí, Marta,
0: Marce. 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 Marce.
2: Marce. Como, mer como, como
1: Merced, pero. Como Merced. Marce. Buena.
2: Dejamos, todo, dejamos toda la info ¿verdad? En, la,
1: en la descripción eso del es. programa para que puedan acceder a todo el contenido de Marta y a todas las redes y, y su página web y su maravilloso libro que nos lo leeremos en cuanto salga. Ay, Me parece súper
0: enriquecedor todo lo que has contado. Esas pinceladitas que en 45 minutos eh, que, pff, podemos hablar, eh, sí. pues eso, tres, tres vidas, eh, y que imagino que en ese libro pues, que profundizarán mucho más. Y sí. no sé, Bellatriz, yo estoy emocionada y shock
1: Yo yo se lo puedo agradecerle a Marta su tiempo, eh, decirle que esta es su casa, decirle a todas las personas que nos escuchan que tienen nuestro canal de Telegram para hacer cualquier pregunta, cualquier consulta que quieran eh, a nosotras o a Marta sobre este tema o sobre cualquier tema que les importe eh, del mundo de la belleza. Eh, o de cualquiera, porque es que somos muy de hablar de cualquier cosa. Y, no, y nos vemos en, en el próximo episodio. No sé si quieres decir algo para despedirte más, Marta. No, nada, que muchas escuchando? gracias.
2: Muchas gracias, de verdad. Me ha hecho mucha ilusión y es de estos podcasts que se disfrutan un montón. no Hay entrevistas que a veces pues son más amenas o menos y en esta lo he disfrutado mucho. Así que muchísimas gracias por invitarme y nos vemos por Madrid, seguro. Gracias
0: a ti, Vamos. eso seguro. Anotado. Eso segurísimo. Y nosotras, Bellatriz, nos escuchamos en el próximo episodio.
1: <risa> nos escuchamos en el próximo, Mergil. Un abrazo. Adiós. Adiós. Chao, chao.